0: der heutige Ansatz von Wachstum ist halt einfach immer geht, geht stark über Masse. Also es geht halt stark darum, wir müssen skalieren, also wir müssen größer werden. Ne? Ich weiß halt nicht, wie nachhaltig dieses Konzept ist, nur über Größe zu gehen, weil ich verfolge da einen bisschen anderen Ansatz. Ich glaube halt, dass man halt die, die Strukturen und Prozesse und die Menschen, die man hat, halt auch ja, das Potenzial einfach noch weiter ausbauen kann, letzten Endes durch eben gute Prozesse und Strukturen und eben Förderung.
1: Willkommen bei SHIFT dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einem sehr spannenden Thema, nämlich wie Startups nachhaltig wachsen können. Und ich habe dafür einen ganz tollen Interviewgast dabei, nämlich Victoria Lindner von Dann Trainings. Sie ist CEO dieser Firma, die Personalentwicklung, Talententwicklung und Transformationsberatung für junge und schnell wachsende Unternehmen macht. Und sie verrät relativ am Ende des Interviews, deswegen lohnt es sich hier wirklich lange zuzuhören, was so die drei Painpoints sind, die Startups haben, wenn sie wirklich stark wachsen und was es dann zu tun gilt. Sehr interessant, sie teilt außerdem, wie sozusagen ihr Psychologiestudium, klinische Psychologie hat sie studiert, wie sie das ja mit in ihre Arbeit hineinnimmt. Und sie teilt auch, das fand ich ganz schön am Ende, was sie so in, im ersten Jahr als CEO gelernt hat. Und ähm, ja, wo sie auch wirklich. Ganz sympathisch teilt, dass, es, dass sie nicht nach außen hin äh, die coole äh, Geschäftsführerin sein muss. Zwar professionell, aber eben ja auch immer noch Mensch sein darf. Sehr sympathisch, lohnt sich wirklich hier hineinzuhören und ich würde jetzt sagen, einfach mal viel Freude damit. Hallo liebe Victoria, Hallo. Willkommen im Chef Podcast. Ihr könnt das jetzt nicht äh, sehen, aber sie sitzt einfach unglaublich elegant auf meiner Couch. <lacht> Hier. Also das kommt noch aus deiner Model-Karriere, oder? Ja, ja. Der Move. Du musst es noch ein <lacht> Stück näher ran bekommen damit wir ungefähr gleich sind, genau. Okay, dann starten wir mal. Liebe Victoria. wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Genau. Super, ich rekrutiere so viele Interviewgäste mittlerweile über, äh, ja, über Social. Bist du fast in unserem Business. <lacht> ja, genau. Ähm, wir fangen mal ganz vorn an. Du hast mir gerade verraten, dass du Berlinerin bist, aber nicht in Berlin mehr lebst, sondern wo und erzähl mal, wie das alles kam,
0: wie du nach Barcelona gekommen bist. Ähm, genau, also nicht mehr in Berlin leben, stimmt auch nicht so ganz, muss ich sagen, Berlin ist immer meine Base gewesen, okay. äh, born and raised hier tatsächlich, ähm, meine Eltern auch, haben hier noch wie gesagt, unser Haus ein bisschen außerhalb von Berlin, äh, wird auch immer mein, mein, meine Basis sein, also dafür bin ich viel zu starker Familienmensch und auch Freundesmensch und ich glaube, es kennen viele, dass man dann auch die besten Freunde natürlich hier hat, die mhm. man auch nicht so einfach weggibt. Und ähm, dennoch war ich halt einfach ja schon, schon sehr jung, sehr früh on Tour, würde ich mal sagen, viele Länder gesehen, viel gereist ähm, und habe da einfach Berlin irgendwann so ein bisschen immer als die Basis genommen, aber es hat mir einfach irgendwann nicht mehr gereicht. Also es musste irgendwie noch so ein, mindestens ein zweiter Ort noch sein. Mhm. Ähm, habe auch so ein bisschen Hummeln im Hintern, also ich bin gerne unterwegs. Und äh, dann ist es tatsächlich Barcelona geworden und tatsächlich sehr, sehr zufällig. Also es war... So ein Punkt, da war Sommer in Berlin, ich wollte einfach den Sommer nicht hierbleiben und ähm, habe eine Weile überlegt, okay, was ist sinnvoll, wo geht's hin, zur selben Zeit, wo ich eben auch gegründet habe und ich glaube, das kennt viele, die Anfangsphase muss man jetzt noch nicht unbedingt äh, direkt beim Kunden sein, weil du natürlich erstmal so ein bisschen dein Konzept ausprobierst, ein bisschen Produktentwicklung, solche Sachen machst. Ähm, Wann war das? Das war jetzt vor einem, ja über einem Jahr quasi genau. jetzt. Wie alt bist du jetzt? 26. Okay, genau. Gut. jetzt haben wir alles, was die Zuhörer noch, noch wissen müssen, um es einzusortieren. Genau, mit 25 okay. gegründet, jetzt 26 und immer jetzt ja, über ein Jahr alt. Ähm, und bin dann tatsächlich über Freundesfreunde. Also meine Partnerin, Cornelia, die hatte einen Bekannten noch in Barcelona und meinte halt so, pass auf, da ist noch ein Officeplatz frei, ne, und, äh, da kannst du doch von der da Aussage direkt arbeiten. Und es war, wie tatsächlich viele meiner Entscheidungen im Leben, <lacht> gab's Feeling und es war einfach nur so, ja, komm, machen wir. Und ja. dann war eben auch schon der Flug gebucht, wie es ähm, so abläuft. Und dann, äh, ja, in Barcelona angekommen, erstmal drei Monate quasi eingeplant, da zu bleiben. Ähm, einfach wirklich den Sommer zu überbrücken, von da aus die Firma zu starten. Und äh, ja, man kann es gar nicht anders sagen, aber ich bin so ein bisschen hängen geblieben da. Also äh, habe mich selbst nie so in Spanien gesehen. Man hat ja immer so ein Bild, hat Französisch in der Schule gehabt. Allein schon deswegen war so ein bisschen, ja, warum jetzt Spanien, ne? wenn dann sprichst du doch Französisch. Ähm, bin dann aber ja, in, in so einen tollen Freundeskreis da reingekommen, der es mir unfassbar schwer gemacht hat zu sagen, ich gehe jetzt einfach wieder und ähm, dann war auch eines Tages die Frage, ja, warum, warum muss ich denn eigentlich überhaupt wieder gehen? Ne? Also wenn ich mich so hier wohlfühle hier, was zwingt mich denn jetzt eigentlich schon wieder aufzubrechen und wieder weiterzuziehen, so ein bisschen Nomad nomadenmäßig? Ähm, und dann habe ich mich einfach entschieden, da zu bleiben und habe tatsächlich diese Firma auch, ähm, oder es war tatsächlich so ein bisschen Status quo, dass ich gesagt habe, Leute, das ist jetzt ne, der Status, Berlin, Barcelona, ich liebe beides, ich will in beiden Städten leben, den Rest müssen wir irgendwie drumherum basteln und genau so okay. haben wir es auch gemacht. Ja, ja. und die...
1: Also die Firma, die du gegründet hast, hattest du schon in Berlin die Idee? Und was macht dann die Firma, damit man das auch nochmal ähm, einsortieren Genau, kann?
0: Ähm, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen äh, anders gelaufen als sonst so. Also ich war in einer Firma, die auch tatsächlich fast den ähnlichen Namen trägt wie wir, dann Berlin mhm. schon eine Weile als HR Consultant tätig mit meiner mhm. ehemaligen Chefin, die jetzt meine Partnerin ist mit in der neuen Firma. Und wir haben zu dieser Zeit einfach ähm, ja genau das, was wir jetzt abdecken, am eigenen Leibe erfahren. Also wir waren zu dieser Zeit hatten wir einfach starken Recruitment-Fokus und in HR-Interim-Fokus, aber im selben, im selben Business, in dem wir jetzt sind, also in Startups. Wir haben eben bei der Skalierung geholfen in, in, im Bereich HR-Interim-Management und Recruitment.
1: Das heißt, für jemanden, der da jetzt nicht so drin ist, da geht es darum, ganz schnell Stellen zu besetzen. Genau,
0: es geht vor allem dieses Thema äh, High Growth, Hyper Growth, also dass halt wirklich ist ein Investment meistens gab und dann eben so eine Ansage ist, okay, wir müssen die Belegschaft verdoppeln in diesem Jahr. Also wirklich halt bis zu 50 Stellen ein, äh, besetzen äh, innerhalb weniger Monate. Also wirklich rap ja, rapides Wachstum sozusagen in den Unternehmen. Wie hat dir das gefallen? Oder das wie? hat mir super gefallen, weil ich bin, mhm. halt, ich bin halt auch so ein Macher. Ich bin eigentlich so, äh, ja, ich mag halt einfach diese schnelle Arbeiten, dass man halt schnell ein Outcome sieht, dass einfach was passiert. Deswegen, ich habe mich nie, 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 nie in einem Konzern in dem Sinne gesehen, weil es ist mir zu, zu langsam. Also ich mag es einfach, wenn ein äh, bisschen Action ist. Mhm. Und ähm, hat mir super gefallen, auch so die Atmosphäre natürlich, Startups, ähm, war ein tolles Umfeld, sehr junge, sehr kreative Leute mit, mit viel Drive, mit viel ähm, Energie halt auch so ein bisschen die Welt zu verändern und so Ideen, die einfach auch ein bisschen out of the box sind. Ne? Es, ist nicht, es ist einfach alles sehr frei noch. Ne? Man mhm. bist nicht re reguliert durch, weiß ich nicht, ähm, ja, durch, sag ich es was auch immer, welche Strukturen halt, die, die dich einschränken in einem Corporate, junge Ideen durchkommen zu lassen. Ne? Mhm. Und ähm, das hat super Spaß gemacht und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in den Startups und es hat vor allem so viel Spaß gemacht, weil es eben diese Projektarbeit war. Also du hast halt ähm, einen super Wandel zwischen den Kunden und den Bereichen, ne? also du hast es mal, mal hattest du ein Startup im Bereich Travel, mal hattest du eins im Bereich Food, mal eben äh, Deep Tech, mal äh, Retail, Fintech, eigentlich alles und das mhm. hat halt auch Spaß gemacht, weil das ist ja auch mhm. breit gefächertes Wissen, was du
1: aufsaugst. Ne? Mhm. Und du wurdest da so reingesetzt, kann ich mir das so vorstellen, jetzt kommt Victoria und die macht mit uns das Recruitment und genau. Hyper Recruitment, damit hier ganz schnell die Leute äh, sozusagen besetzt
0: sind genau. und
1: warst dann vor Ort da, du warst gar nicht mehr in einem Büro Ja, hier. also auch
0: auch, auch viel Remote-Arbeit tatsächlich, weil wir einen Remote-Business ähm, oder Remote-Ansatz verfolgen oder äh, ja, auch immer noch verfolgen mit Dann-Berlin und ähm, haben, waren eben HR-Consultants. Also wir haben ja nicht nur sozusagen operativ ausgeführt, sondern natürlich auch beraten. Also wir haben, wir sind halt die Experten in dem Sinne, ne? in diesem Bereich Hyper-Growth, High-Growth im Bereich Recruitment und Admin quasi und mhm. HR-Interim-Management gewesen und das hat man da hat man eben nicht nur unsere, unsere Arbeit, unsere Zeit eingekauft, sondern tatsächlich eben auch diese Beratungs- Komponente mhm. in dem Bereich. Ja. Hast
1: du zu der Zeit auch schon, da warst du dann 23, 24, 25?
0: Oder? Genau, da war ich, da äh, habe ich angefangen mit 22, ja. genau, zu der Zeit. Was hast du studiert? Psychologie. Aha, ja. ich okay. Ich habe äh, Bachelor, Master, Psychologie studiert und immer parallel. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Frage, die bei vielen aufkommt. Äh, wie ging das alles irgendwie? Also wie, wie klappt das zeittechnisch bei dir? Ähm, ich habe dieses ganze Studium tatsächlich parallel mitgenommen, sowohl ähm, mit dem, als ich äh, noch gemodelt habe, und mit dem äh, Consultant-Job, weil der Consultant-Job eben äh, remote war. Dadurch ein günstiges Konzept, um eben ein Studium nebenbei noch zu machen. Und äh, genau, habe es parallel laufen lassen und dann letzten Endes, letztes Jahr auch eigentlich erstmal master richtig beendet damit. Aha. genau.
1: Okay. Ja. Wow. <lacht> und ähm, hast du damals schon in diesen noch jungen Jahren, jüngeren, ich will es gar nicht so, ne? Ähm, aber so, so zu Beginn hast du da ähm, auch darüber entschieden, dass Leute gehen sollen in dieser Rolle als Consultant?
0: Ähm. Ja, also wir sind entschieden wir, wir entscheiden in dem Sinne nicht, ne, sondern wir beraten halt natürlich. Also mhm. und dafür, dafür holen uns ja letzten Endes auch ähm, die, die Gründer bzw. die Unternehmen mit rein, weil sie eben auch häufig in dem Sinne re auch rechtliche Beratung, Arbeitsrecht solche Themen natürlich mhm. haben möchten, wie, wie, wie mit, ja, beispielsweise. Ähm, schwierigen äh, Streitereien, Mediation, solchen Themen halt auch wirklich umgegangen wird. Ne? Also mhm. letzten Endes, wir entlassen keinen, dafür haben wir ja in dem Sinn auch nicht äh, die Power, also Was wir sind Daten? ja nicht mhm. über das Unternehmen äh, mhm. dafür zu befugt, sondern wir beraten halt, äh, ob es jetzt sinnvoll wäre, sowas zu tun oder nicht. Ne? Also mhm. letzten Endes, klar, aber ich, ich denke, das ist ein ganz normales ähm, ja, Tagesgeschäft in irgendwo auch Startups. Ne? Also klar, Leute kommen und natürlich entscheiden sich auch Leute, woanders hinzugehen. Und entlassen klingt immer so böse. Also viele ne, viele Trennungen sind auch mega, mega gut. Ne? So in dem Sinn, dass es halt so, ey, äh, ne, es war eine tolle Zeit hier, aber für mich geht es jetzt auch einfach einen Schritt weiter. Ich möchte gerne woanders anfangen. Und äh, ich hatte tatsächlich noch nie so ein, so ein böses Blut in solchen Momenten, sondern es war immer alles eigentlich sehr... Ähm, ja, vor allem mit Respekt und vor allem auch mit so einer, mit so einer Würde, dass man sich eben äh, auf, eine, auf einer guten Ebene trennt, weil es eben einfach für beide, für beide Seiten irgendwie das Bessere war in dem Moment. Ne? Mhm. Ich glaube, es hat viel ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun, letzten Endes, wie, mhm. wie man auseinandergeht.
1: Mhm. Wie hat dir dein Psychologiestudium da dabei geholfen? Also, ich meine, ich weiß, dass einige, die Psychologie studieren, yeah. dann in die in die Richtung gehen. Ich weiß aber auch, <lacht> dass so Wirtschaftsstudierende auch diese Richtung einschlagen. Yeah. Ne? Die kommen ja aus HR-Consultants, kommen so aus mehreren Ecken, manche kommen aus dem Bereich Recht, glaube ich, manche aus dem
0: Bereich Wirtschaft, manche mhm. aus dem Bereich Psychologie. Ja. Was hat dir da besonders geholfen? Ganz lustig, das fragen mich viele. Viele denken immer so, ach ja, macht der Sinn, weil du Psychologie studiert hast, jetzt so mit Menschen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, nicht viel, weil ich habe klinische Psychologie studiert, also ich habe halt wirklich dieses Thema, äh, ne, also wirklich diagnostizierte psychische Störungen, also sei es ähm, PTSD, sei es äh, starke Depression Angststörungen, Phobien, solche Sachen. Nicht unbedingt die Leute, die jetzt dann... Bin ich in, jetzt bin ich in der normalen Madness des Startups-Business gelandet. Das ist immer so die Frage, wie viel ist normal und wie viel nicht. Aber ähm, nee, letzten Endes... Ähm also was ich immer sage, warum ich ein Fan von einem Studium bin, ist, weil man halt eine Art Disziplin lernt und eine Selbstorganisation und einfach so Grundregeln des, des Arbeitslebens. Ne? Also eher so Methodiken, Zeitmanagement, ähm, wie man mit Stress umgeht, wie man sich selbst strukturiert, weil wie gesagt, ein Studium ist nicht mehr wie eine Schule. Also zu, ich habe ja sowieso komplett remote studiert, ne? also es hat wirklich was mit Disziplin und mit intrinsischer Motivation zu tun, dass man das weitermacht und nicht einfach, weil da jemand hinter dir mit dem Stock steht und dich zwingt. So. Und genau. Und solche Sachen muss man halt lernen, ne? sich selbst zu motivieren und da wirklich ein Drive, weil man es eben möchte und nicht, weil jemand einen dafür lobt oder zwingt, mhm. sondern dass man eben genau solche Themen entwickelt. Ähm, Kommunikation ist natürlich auf jeden Fall auch so ein Ding. Zuhören hört, lernt man auch in meinem Studium sehr gut, gerade so dieses Therapeutische, ne? dass man halt den anderen eher, eher stark zuhört und nicht dazwischen redet und, und unterbricht, sondern die Person auch wirklich zu Wort kommen lässt. So war es auf jeden Fall. Aber jetzt tatsächlich so dieses. Analyse der, der, der Psyche, ich durchschaue Menschen. Nein, so ist, so ist es dann wirklich nicht, glaube ich. Also ich hoffe es ist jedenfalls nicht so. Ja,
1: ja ich ja kein NLP, ne? Ich glaube yeah. bei denen, obwohl ich es auch gar nicht urteilen. Das soll ja jeder äh, das sich suchen, was er möchte. Was machst du, um Stress abzubauen? Also was hast du da? im Studium gelernt und was heißt komplett remote? Also bist du nicht zu den Vorlesungen gegangen oder war das so eine Art Fernstudium nur mit äh, Online-Vorlesungen?
0: Genau, also vielleicht nochmal zum Studium. Ähm, ich bin nicht zu den Vorlesungen gegangen, sondern ich habe halt tatsächlich ähm, alles aufgearbeitet. Ne? Also es ist ja meistens so Vorlesungen, du kriegst ja das Material trotzdem dazu. Ich habe in Amsterdam meinen Master studiert. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool digital alles schon. Ne? Also du hast halt, kannst dich live einschalten in die Vorlesungen. Mhm. Also es wird alles übertragen per Video und du kannst die ganzen Material. also es wird ja einfach gemacht heute. Es ne? ist, ist ja auch richtig so. Also die Jugend heutzutage muss auch nicht mehr die ganze Zeit da sein. Ne? Also viele müssen sich finanzieren selbst und müssen eben auch schauen, dass sie den beiden Job haben. Und ähm, deswegen ist es auch ganz gut geregelt, vor allem in Holland. Und habe halt deswegen bin dann nur zur Inklusion gekommen, habe halt meine Paper quasi in dem Sinne abgegeben, meine ganzen mhm. äh, ja, Schriftsachen, Hausarbeiten und solche Themen. Aber ähm, musste hatte jetzt nicht diese typische Anwesenheitspflicht. Mhm. Genau, das, dann geht das auch. Was war deine schönste Theorie
1: oder deine schönste Erkenntnis im Studium?
0: Man, es gibt so ein kleines Vorteil vom Psychologen, glaube ich. Die, so jeder, der so ein Psychologiestudium macht, äh, muss sich so ein bisschen selbst therapieren. Würde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so, so äh, ablehnen, weil es war tatsächlich so, dass man natürlich, es, man ist ja auch sensibel für dieses Thema ne? und man geht ja da auch hin, weil man darüber was lernen möchte, weil man wahrscheinlich es häufig irgendwie in irgendeinem, Zusammenhang selbst oder familiär mal selbst erfahren hat. Und das war tatsächlich auch der Fall. Also es sind wirklich sehr viele Leute, die halt einfach eine sehr sehr bewusste Haltung zu diesem Thema haben, weil sie es eben einfach am eigenen Leib erfahren haben oder wirklich im näheren Bekanntenkreis, Freundeskreis und dadurch sehr sensibel für Psychologie geworden sind. Also das ist glaube ich kein Gerücht, sondern das ist tatsächlich so, dass mhm. viele Leute da äh, in dem Studium sind, die halt ja wie gesagt eine eigene Geschichte da mit sich bringen. Mhm. Genau, aber was ja nichts, also ich bin ja froh, was Leute, dass allgemein dieses Thema Psychologie und ähm, die Haltung gegenüber Therapie und äh, sei es ein Coach oder ein Therapeut, das ist mir egal, wie sie es sind, wollen, dass man, dass man da offener geworden ist für. Ne? Weil es ist ja letzten Endes ein riesengroßes Thema. Ich meine, wenn man sich dann die Dunkelziffern anschaut, wie viele Leute tatsächlich in Depression, Burnout äh, leiden, Angststörungen, ähm, da wundert man sich immer, ne? also so offiziell wird das ja auf jeden Fall nicht verkündet, beziehungsweise drüber reden tut keiner und das ist letzten Endes finde ich traurig an sich, ne? weil es ist so... Äh, letzten Endes ein starker Einschnitt und man sollte mit dem Thema offener umgehen, damit halt tatsächlich da auch so ein bisschen Bewusstheit für in der Gesellschaft geweckt wird. Mhm, ja. Und eben nicht, dass du verbrannt bist, nur weil du mal eine depressive Phase in deinem Leben hattest mhm. und ab sofort bist du so der, der Klappi. <lacht> und gab es auch so ähm, Seminare während des Studiums,
1: ähm, wo es dann eben viel um Selbsterfahrung, Supervision und solche Sachen ging? Hattet ihr
0: sowas? Ja, tatsächlich und wir hatten es echt cool. Also, ähm, na, wenn man Psychologie studieren will, Aufruf, macht das in Holland. Es ist wirklich eine sehr, sehr, gutes, äh, sehr, sehr gute Bildung dort. Ähm, und sehr praxisnah, weil wir zu der Zeit ähm, tatsächlich mit echten Patienten gearbeitet haben schon und echt sehr früh. Also, es war jetzt Masterstudiengang, aber trotzdem. Ähm, und zwar auch solche Sachen mit so vor Spiegel, ähm, wie sagt man, solche, also Spiegelkabinen, also solche Fenster, die von innen aussehen wie ein Spiegel und von außen hin wirklich, dass man von seinem Tutor beobachtet wird, wie man eben dieses Gespräch geleitet hat und solche Sachen. Wow. Viel Reflexion, viel Videofeedback, viel mit echten Patienten, also am Anfang mit Schauspielern, die das tatsächlich aber sehr, sehr gut spielen können, also solche Angststörungen und solche Sachen und auch nicht so, und die dann auch echt mal so ein bisschen kalten Schweiß auf die Stirn bringen, wenn sie dann mal so, ein, so einen Ausraster bekommen oder solche Themen, also war schon nicht so easy, gerade so du als überforderter äh, Psychologiestudentin sitzt du da so musst halt irgendwie jemanden klarkommen, der dich gerade anschreit ne? und dann wirklich so eine Attacke bekommt, aber mhm. das ist halt irgendwo auch Realität und zum Schluss dann auch mit echten Patienten und zwar ist es anscheinend so geregelt gewesen, dass es halt Leute waren, die teilweise auf einer Warteliste waren und ähm, einfach tatsächlich dann halt schon so die Möglichkeit hatten, überhaupt Zugang zu, zu Hilfe, zu Gesprächen und solche Themen bekommen, weil zumal wir ja auch immer überwacht waren von unseren Tutoren und alles mhm. und, ähm, und ich glaube auch stark daran, dass das äh, ein ganz guter Ansatz ist, äh, dass, äh, weil das ist ja ein riesiges Problem, dass so viele Leute Zugang zu Hilfe suchen und überhaupt nicht bekommen, weil es so wenig, Kassen, also so wenig Plätze gibt, so wenig Verfügbarkeit und damit auch einfach so ein bisschen die Leute überhaupt schon mal so einen Hoffnungmoment bekommen, ne, dass ihnen geholfen wird. Ich glaube, das Schlimmste in so Momenten ist, dass man halt so diese Hoffnungslosigkeit verspürt. Dass man halt weiß, verdammt, ich ne, bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich sage, ich hole mir Hilfe und dann bin ich auf einer Warteliste für zwei Jahre. Ja. Ich glaube, es ist so der, der furchtbarste Moment daran. Ja, das ist ganz schlimm ja. für die Leute. Wirklich,
1: das ist unangenehm. Ja. Ja. Aha, Interessant, jetzt habe ich ein Bild. <lacht> Super. Ja. Ist auch sehr witzig, weil ähm, ich ja nun heute die Folge äh, rausgebracht habe zu äh, Jan, der ein guter Plan gegründet hat. Das Buch, was auch viele Psychotherapeuten tatsächlich auch nutzen ja. bei ihren Patientinnen und Patienten sozusagen zur Unterstützung der Heilbehandlung. Okay. Ganz interessant. Und wir natürlich auch viel über äh, Burnout und solche Sachen halt geredet haben. Im, im Podcast und deswegen ähm, ist das ganz spannend, aber ich wollte ja dein Interview direkt danach bringen, weil du in der Startup-Welt unterwegs bist ja. und Jan wiederum sagt, er redet neun von zehn Gründungen den Leuten aus. Also wenn ihm jemand ihm sagt, ich will das und das gründen, dann checkt er halt, okay, ja. bist du überhaupt der Typ dafür? Ähm, hast du die Struktur, hast du die Kapazität, hast du die, die, die Fähigkeit, den Stress abzubauen? Oh, hat das mir
0: wahrscheinlich auch ausgeredet. <lacht> ja. ja, deswegen
1: ist das, äh, wollte ich da äh, sozusagen so eine ähm, ja, ambivalente Gegenposition als nächsten Podcast haben. Ja. Deswegen passt das total perfekt. Ähm, aber interessant, dass es da an der Stelle jetzt viele Überschneidungen gab. Ja. <lacht> tatsächlich. Genau. Ähm, ja, und dann bist du weiter oder dann kam eben, hier in Berlin irgendwie die, die Zeit war vorbei oder eben du hast Hummeln im Arsch oder Zwicken im Po oder irgendwie sowas und
0: musst los. Genau, dann ging es nach Barcelona. Genau. Und warum Barcelona? Ja, naja, ähm, weil Barcelona tatsächlich äh, für mich... Äh, zu dieser Zeit einfach attraktiv war, es war nicht so weit weg, ich kannte ein paar Freunde dort und ich hatte halt diese Möglichkeit mit diesem Officeplatz mhm. und letzten Endes ähm, habe ich im Nachhinein so einen Ort für mich gefunden, der für mich alles bietet, der weit genug weg ist, um Stadt zu sein, weil ich habe halt auch davor eine Weile in London nochmal gelebt, in äh, in, in Amsterdam. Es ist alles letzten Endes für mich trotzdem City Life. Ne? Und Barcelona ist die erste Stadt für mich in Europa, obwohl es eine große Stadt ist und was los ist, man trotzdem immer dieses Urlaubsgefühl hat. Also bis heute, wenn ich dort lande, an diesem Flughafen, habe ich immer dieses Gefühl, irgendwie komme ich gerade ein bisschen in Urlaub. Und mhm. es, ist, äh, es gibt mir keine andere Stadt. Also nicht in Europa jedenfalls. Mhm. Und deswegen ist es dann auch Barcelona geworden. Und auch so ein, also klar, natürlich auch so ein paar Überlegungen, ähm, so infrastrukturmäßig, man kommt schnell nach Berlin, ne? wenn jetzt mal was sein sollte, hier auch. Weil ich bin ja, habe ja mein Team hier in Berlin und ähm, muss dann auch ad hoc mal reagieren auf Themen. Und dann ist es einfach einfach für mich, mal zwei Stunden in ein Flugzeug zu steigen, anstatt es jetzt Australien wäre. Oder ja. so was, ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, Australien ist bestimmt auch schön, also ich war auch noch mal da. Aber es ist mir dann einfach zu weit weg. Und auch mhm. halt Verschiebung und solche Sachen muss man gerade wenn man arbeitet, in einem wenn man in im anderen Land arbeitet, als man halt lebt, muss man sowas schon bedenken. Mhm. Sonst wird es anstrengend.
1: Mhm. Okay, und okay, wir haben äh, dann Berlin und wir, jetzt gibt es dann Trainings.
0: Wie genau. hängt das zusammen? Ist das, sind das zwei getrennte Sachen oder rausgegründet oder wie Genau, ist das? das sind äh, zwei unterschiedliche Firmen, also beides GmbHs und ähm, das hat damit was zu tun gehabt, dass wir einfach gemerkt haben, dass dieses Thema, was, was ich dann nach und nach auch bei den Kunden mit abgedeckt hatte unter dem Dach von dann Berlin, nämlich eben äh, Führungskräfteentwicklung, Performance Management, Prozesse aufsetzen, oka ähm, OKR-Systeme implementieren, komplett aufsetzen im ganzen ja. ähm, Objectives und Key Results. Das ist so ein Zielmanagementsystem system mhm. also eigentlich ein sehr gutes, ich, ja ab, abgesehen davon, dass es Ziele herunterbricht von, von höheren Ebenen auf, so dass sozusagen der Einzelne versteht und darauf auch motiviert ist, mhm. auch einfach ein super tolles Leadership-Instrument, muss ich sagen. Also ich kann es sehr gut, sehr gut, oder ich kann es einem empfehlen, gerade in Startups, weil es einfach eine unfassbare Transparenz schafft. Mhm. Ein gutes Kommunikationstool, sehr gute Transparenz. Und sowas implementieren wir eben in Unternehmen. Das ist mhm. nicht ganz einfach, also muss halt dann, muss alles so ein bisschen miteinander verknüpft sein, das ist alles vertikal und horizontal quasi miteinander verkoppelt, ähm, nicht mehr einfach nur KPIs, wo du sagst, hier, die Zahl muss dann da erreicht werden, sondern es mhm. ist halt alles ein bisschen, ja, auch ein bisschen mehr den Zeitgeist heutzutage angepasst, alles ein bisschen visionärer, motivational angesetzt und all solche Sachen, sodass, ähm, eben auch so ein bisschen diese diese der Need der Leute heutzutage in der Arbeitswelt damit auch viel stärker befriedigt wird, als hier ist diese Zahl und die muss ich jetzt erreichen und dann kriege ich meinen Bonus. Was ist das Bedürfnis? Ähm, Was, ist das Bedürfnis? Was ist das Bedürfnis? Naja, ich glaube, dass, also das Overall-Bedürfnis ist dieses wundervolle Buzzword Purpose, würde ich sagen, also dass Leute halt vor allem so ein ganz Grund, so ein kleines Beispiel ist, die Leute heutzutage, auch direkt von der Uni, haben nicht mehr unbedingt den Anspruch, 40 Stunden zu arbeiten. Den reicht auch 30 Stunden. Dafür aber eben eine Komponente haben, in der sie halt noch einen anderen Teil, den sie lieben, ausüben können. Sei mhm. es eine besondere Sportart, sei es, weiß ich nicht, irgendwie viel Reisen. Also es ist einfach ein anderes Arbeitsmodell heutzutage geworden. Die Leute mhm. geben ihr Leben nicht mehr auf für die Arbeit, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall nicht in meinem Bereich und das ist mhm. äh, auch richtig so, finde ich, weil ähm, ich bin wie gesagt so, so geworden auch und auch mit dem, ja, mit dem Mindset so entwickelt, dass ich glaube, dass Vielfalt so der Schlüssel zu, zu ähm, ja, Happiness und auch zu, zu Leistung irgendwo ist. Ne? Also ähm, dass man sich nur auf ein Thema fokussiert und eben ähm, da da dann sozusagen ja durchschroppt in der Arbeit. Ähm, ich glaube, da geht ein ganz großer Teil der Persönlichkeit manchmal verloren. Und ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach nicht. Also mhm. ich, kann, ich kann eine Firma haben und ich kann einen super Job machen und ich kann aber trotzdem auch, gerne zeichnen gehen noch, ähm, weiß ich nicht, äh, am Nachmittag oder solche Sachen. Also es, es ist eben nicht nur eins, ne? man kann auch nebenbei noch eine Fluglizenz machen beispielsweise. Ne? Also meine, meine Mitmachpartnerin macht das jetzt und da habe ich den größten Respekt vor, ähm, dass man da eben auch so ein breites Interesse, und ich nenne es immer so Weltinteresse, einfach so ein Weltinteresse hat, ne? dass man eben Curious bleibt und eben wirklich auch, und es ist auch ein Wert unserer Firma, dieses äh, nicht aufhören sich zu bilden und zu lernen. Weil mhm. es gibt so viel. Und das gar nicht nur in unserem Bereich, sondern im allem. Ein Kochkurs, ein Zeichenkurs. Was hast du zuletzt Sportart. gelernt? Ähm, ich bin jetzt gerade wieder aktiv am Kitesurfen. Mhm. Ich habe es mal in Kapstadt angefangen damals. Aber dann ist tatsächlich Europa jetzt mal ein bisschen, also gerade so Deutschland, relativ schwierig gewesen. Davor war ich in Amsterdam. Da war es dann ein bisschen schwer, es zu tun. Äh, und jetzt mit Barcelona wieder so ein bisschen auf den Trip gekommen, Kitesurfen weiterzumachen. Mhm. Weil es... Ich mag, ich mag tatsächlich so action weil sie, weil sie mir sehr helfen, den Kopf abzuschalten. So, weil, weil man halt einen, einen ganz anderen Stimulation bekommt in dem Moment und es eben wirklich auch mal hilft, komplett ge sich gehen zu lassen und raus zu sein aus seinem Alltag. Mhm. Ja.
1: Und wie bringst du jetzt diesen Ansatz, ne, dass man eben, man kann es ja nennen, wie man möchte, ob man es Purpose nennt, Sinn mhm. in der Arbeit haben, sich verstanden fühlen, irgendwie, ne, sich selber irgendwie weiterentwickeln. Wie bringst du das jetzt in die Startup-Welt rein? Weil aus meiner Perspektive, bitte korrigier mich, ist sie ja darauf ausgelegt, dass man zumindest für über ein paar Jahre, zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, hart powert, ähm, um es dann entweder zu verkaufen oder abzuscalen oder wie auch immer. Mhm. Ne? Also das ist halt Nee, aber da Jahre. redest du ja
0: jetzt genau von den drei Leuten, die, die letzten Endes das Ding verkaufen werden. Da mhm. spielen aber noch ungefähr 250 Leute mehr mit, genau. äh, die halt auch gerne Purpose genau. haben. <lacht> Und dann, genau, super.
1: Und dann haben wir die drei Leute, die haben ein bestimmtes Mindset oder eine bestimmte Haltung vielleicht auch, wie das zu tun ist. Sie selber geben ganz viel Schlafen irgendwie in einem Start-up. So, also so Bilder, die ich jetzt im Kopf habe davon, ob das jetzt noch so ist oder nicht, keine Ahnung, aber... <lacht> Kann auch ein Gerücht sein, ja. aber so aus meiner Erfahrung weiß ich, gab es immer mal Leute, die haben da halt ähm, auf jeden Fall auch die Nächte da verbracht und so halb am Rechner <lacht> ähm, äh, gelingt. Zumindest war das in meiner Ausbildung so vor 15 Jahren, da weiß ich noch, gab es einige Programmierer, die haben wirklich im Büro geschlafen. Ja. Ob das heute noch so ist, keine Ahnung. So. Ähm, und die stellen sich das so vor und ähm, die Mitarbeiter, die jetzt aber vor den Unis kommen, die wollen nur 30 Stunden arbeiten, so. Und dann vielleicht auch in Startups. Wie, wie geht das zusammen? Wie, 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 wie geht das? Wie funktioniert ja, das?
0: Ja, es, es sind einfach andere Arbeitsmodelle. Ne? Man muss halt einfach schauen, dass man... Ähm, sich, sich auch auf die Leute, die man, die man letzten Endes haben möchte und das sind meistens besonders kreative Leute eben auch und sehr, ja, ne, also allgemein Intelligenzgrad geht, glaube ich, hoch überhaupt mit den Generationen jetzt. Ähm, dem musst du eben auch in dem Moment was bieten, dass sie tatsächlich kommen und auch bleiben in deinem Unternehmen. So, und jetzt ähm, bin ich auch einer starken Meinung, dass Leute also die Frage ist, die Fra Grundfrage, die ich mir immer stelle, wenn ich jetzt jemanden zwinge, 10 Stunden in diesem Büro zu bleiben ne, und da sage, du sitzt jetzt hier zehn Stunden und mach, wie effektiv ist das? Also wie, wie effektiv ist diese Person in diesem Moment, ne? Ich dann erinnere ich mich aber an Leute, die halt tatsächlich vielleicht nur sechs Stunden da sind, wirklich, und da tatsächlich dann halt auch noch ihren anderen Themen, halt eine Möglichkeit haben, ein Kind zu haben, was sie zum Kindergarten bringen oder eben auch eine Familie nehmen zu gründen. Aber in diesen sechs Stunden sind sie halt einfach fokussiert und stellen halt was auf die Beine. Und ich, das ist immer so die große Frage. So, jetzt wägt man das ab und was hat dir jetzt mehr gebracht? Dieser Person, die halt glücklich ist und effektiv in dem Moment war in diesen sechs Stunden oder diese Person, die du gerade zehn Stunden gezwungen hast, da zu sitzen und die sich aber eigentlich also vier Stunden davon mindestens gedacht hat, ja, was mache ich jetzt? ja eigentlich, also ne, irgendwie, irgendwie bin ich nicht aligned, irgendwie fühle ich mich einfach nicht so, es ne, ist ja letzten Endes glücklich sein und auch diese Grundstimmung, Emotionen haben ganz große äh, Auswirkungen darauf, wie wir performen, letzten mhm. Endes, ne? ich glaube, es kennt jeder, dass man so Momente hat in seinem Leben, wo man sehr glücklich ist und da läuft halt auch mit einmal alles und das ist halt auch, das ist einfach eine Korrelation auf gewisse Art und Weise, weil wir dann einfach besser performen, wenn mhm. wir glücklich sind ne? ja. und ähm, und deswegen glaube ich, dass genau sowas geschaffen werden muss. Dass eben mhm. Und es muss, es hat ja nicht nur was damit zu tun, es ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, dass äh, dieses New Work automatisch bedeutet, dass die oder Ansätze, dass es einfach nicht, nicht mehr bedeutet, dass man in einem Büro sein muss und dass es auch nichts mit der Stundenzahl zu tun hat, sondern es hat eher was mit der Struktur zu tun, wie man arbeitet. Mhm. Dass die Leute vor allem... Und da vielleicht auch wieder so der kleine psychologische Komponente, die mit reinkommt. Es Immer gibt her so damit? Drei, drei Grundbedürfnisse, glaube ich, bei ja. Menschen. Ne? Das ist dieses Autonomie, Aha. soziale Zugehörigkeit und äh, Selbstbestimmung quasi. Mhm. Und äh, ich glaube, genau diese drei spielen tatsächlich, und es ist nicht die Banane und die Mate, ne? also das ist keins der menschlichen Grundbedürfnisse, um es nochmal so zu sagen, sondern es sind tatsächlich sehr psychologische Grundbedürfnisse und wenn man die schafft, in Strukturen umzusetzen, also Autonomie, eben Strukturen schaffen, in denen Menschen oder Mitarbeiter eigene Verantwortungen haben und nicht nur Micromanagement sind, ne? also nicht nur ausführen, delegieren und die machen dann, sondern wirklich Verantwortungen haben, ja. Autonomiegefühl. Anderes, eben die Sozial eingebundenheit also wirklich eine Kultur schaffen, in der sich Menschen auch ihren eigenen Werten in der auch ihre eigenen Werte in der, in der Wert und der Kultur des Unternehmens wiedergespiegelt sehen. Mhm. Und ähm, Nummer drei ist eben dann Selbstbestimmung oder ja, Selbstbestimmtheit ist oder Kontroll Kontrollgefühl auch über sein eigenes Schicksal und über das, was man macht. Und das ist eben auch eine Struktur, die man schafft, indem man eben ein gutes Performance Management aufsetzt, ein gutes Zielsystem aufsetzt, dass die Leute einfach verstehen was, was Sie da machen, was, was, warum Sie das machen. Ne? Also für was, für welches große, bigger picture ist passiert, was diese Handlung, die Sie diese Woche, dieses Projekt, was Sie gerade machen, wie das zusammenhängt mit dem, was das Unternehmen dieses Jahr erreichen möchte, die Vision und solche Themen. Ne? Mhm. Und dadurch hat man halt ein Kontrollgefühl. Man macht nicht einfach nur irgendwas, wo man sich danach fragt, was habe ich eigentlich die Woche eingetippt? so. Ne? Mhm. sondern hat, hat, man versteht halt das Bigger Picture mhm. und wird mhm. nicht mehr im Dunkeln gelassen. Und mhm. ich glaube, das, ist, das sind genau so eine drei Grundbedürfnisse, die man halt, glaube ich, mit guter Organisationsentwicklung und Personalentwicklung erreichen kann.
1: Ja, und wie geht ihr jetzt bei dann Trainings äh, vor? Habt ihr dann so eine Art Workshop-Formate, wo ihr das Stück
0: für Stück ja. aufgleist? Genau, also wir haben, also wir bezeichnen es als Module. Also wir haben halt gewisse Strukturmodule, die wir über ja, zwischen drei und sechs Monate bei Kunden aufsetzen. Also ähm, es ist ein, ein Best-Practice-Approach auf gewisse Art und Weise. Vor allem was die, die, den Framework, wie man sowas aufsetzt und wie man sowas implementiert betrifft, ist aber jedes Mal absolut customized natürlich nach dem Kunden. Also mhm. weil der Content, den kann ich ja vorher noch nicht wissen, sondern der entwickelt sich ja dann erst mhm. sozusagen durch das Gespräch mit dem mhm. Kunden. Also ich übersetze mal, es ist eine Art Schablone, die aber dann entsprechend die, angepasst genau, wird. Genau, eine Schablone, die entsprechend... Äh, die Lila eingefärbt, wenn sie halt lila sein soll oder... Ähm, genau, also es ist halt letzten ja. Endes in dem Sinn unsere Expertise, wir wissen eben, wie ein Performance-Management-Prozess beispielsweise implementiert wird, wer die Stakeholder sind, äh, wie sowas richtig aufgesetzt wird, dass es eben auch funktioniert, ähm, ne, wie viele, also viele Feedback-Stages mit eingebaut werden müssen, wie, wie das Thema Selbstreflexion Fremdreflexion behandelt wird, mhm. wie die Zirkel ablaufen sollten, wann Check-ins kommen, solche Sachen, natürlich auch die ganzen Vorbereitungen für solche Templates. Mhm. Ähm, und dann äh, sind wir eben beim Kunden und äh, sind quasi so eine Art Projektlead, dass wir uns häufig mit deren HR zusammen ransetzen an dieses Thema, äh, es zusammen mit denen natürlich implementieren, weil, es, weil unser großes Ziel ist eben auch nicht, dieses Wissen wieder mitzunehmen, sondern unser Ziel ist es eben, dieses Wissen im Unternehmen zu lassen. Also wir verkaufen in dem Sinne eben auch unser Wissen, damit sie es danach selbst machen können. Deswegen, mhm. das wollen eben Startups auch. Ne? Wir kennen unsere target group glaube ich, ziemlich gut äh, und genau so funktionieren wir auch. Also zum Schluss wird es dann so ein Train-the-Trainer-Modell, dass eben ihre Leute danach befähigt sind, das Thema, was Sie mit uns jetzt drei Monate aufgesetzt haben, alleine weiterzuführen.
1: Mhm. Genau. Mhm. Okay. Und sitzen dann bei diesen Prozessen, sind dann alle mit dabei, sind alle mit im, im Boot, also von
0: der Geschäftsführung
1: bis hin zum Praktikanten oder wie läuft das? Genau,
0: ab? also letzten Endes, wenn es jetzt so ein Performance-Management- Prozess ist, in dem Sinne ist klar, jeder mit im Boot, weil es jeden betrifft. Mhm. Ich sag mal so, Projekt, in diesem Projekt, dann ist meistens, wir sind, wir sind häufig Sparring partner vom C-Level, also wir sind ja in dem dann die Strategisten in dieser Organisationsentwicklungs- Department und designen das und immer sehr eng mit dem C-Level und HR ist quasi mit unser Partner in dem Moment, also ihr eigenes HR in der Umsetzung das sind dann sozusagen die drei Gruppen, also wir als Externe mit ihrem HR zusammen, mit Sparing-Partner, dem C-Level quasi, mhm. äh, bei der Implementierung von sowas, genau. Mhm. Und dann, aber generell betreffend tut es alle. Also wir arbeiten auch sehr viel mit Surveys. Das ist eben auch dieser Customizer-Faktor. Ne? Also wir bringen, wir bringen sozusagen den Framework mit, wir bringen eben genau dieses Projektmanagement-Knowledge mit, dass wir genau wissen, wer wann was wie machen muss mhm. ähm, und dann aber ganz starkes, ganz starken Fokus auf diesen Bottom-up-Approach, ähm, also dass eben wirklich jeder Mitarbeiter, und so funktioniert ja auch Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, äh, Teil hat daran, ne? weil es soll ja vor allem ein, ein System werden und eine Kultur werden, in der sie sich wohlfühlen. Mhm. Und da zwinge ich ihnen nichts auf, sondern sie sollen sozusagen kreativ mitgestalten können. Mhm. Ja.
1: Und was sind so die größten Probleme, die Start-ups haben, auch, auch und gerade in Bezie Bezug auf New Work? verstehen die das falsch, sind die der Treiber des Ganzen, sind sie, es? also so. Ja,
0: also die sind schon der Treiber, also, äh, ne? also wir reden hier von einem riesigen Gefälle, also die machen schon viel richtig, es gibt Homeoffice, äh, so gut wie in jedem Startup, es gibt, ähm, ja, es, es gibt super viele moderne Ansätze, wie New Work technisch auch, ähm, dass sich eben Leute auch, es gibt ja solche Sachen, die können ganze drei Monate Sabbat, ja, oder drei Monate Sabbat, Sabbatike Auszeit nehmen, ähm, jährlich quasi, ne? also äh, da gibt es halt die, die mehr oder weniger machen und es gibt aber, das muss man ja auch sagen, es gibt halt auch Momente, da geht es einfach noch nicht am Anfang, ne? ich glaube, und das ist auch so ein Ding, das hat immer was damit zu tun, wie man es eben wieder kommuniziert, ich kann das schon verstehen, dass auch jetzt nicht von Tag 1 an alle sagen können, so Leute, macht mal hier Homeoffice, weil du musst die Leute ja auch erstmal alle alleine, die müssen ja miteinander kommunizieren und das ist halt manchmal auch einfach schwierig, wenn die Leute überall verstreut sind. Ich meine, wir sind auch ein Remote-Ansatz und ich kenne es selbst, manchmal musst du halt einfach mal die Leute so ein bisschen bei dir haben. Generell sollte es aber vor allem mit Startup-Wachstum, also je mehr professionalisiert werden, diese Komponente mitbedacht werden, weil am Anfang, klar, du musst ein bisschen Struktur reinbringen, es muss erstmal alles funktionieren. Ich sage immer so, ne, es muss erstmal alles funktionieren und dann können wir darüber gerne alles reden, wie wir das sozusagen nach und nach in diese Richtung mitentwickeln. Mhm. Ähm, aber die Startups, muss ich muss ich wirklich sagen, sind da schon sehr, sehr weit auch in Berlin. Also wie gesagt, im ne, Corporate haben wir ab und an auch mal was zu tun und ähm, ja, das ist das ist eine ganz andere Welt. Also da, da überhaupt über diese Themen, äh, Vertrauensarbeitszeit, wer ist jetzt hier alles im Homeoffice, das ist für die halt einfach noch nicht, noch nicht machbar so viel. Ne? Mhm, und ähm, Ah, jetzt muss man ja auch sagen, die Gründer selbst heutzutage ne, sind ja selbst mit diesem Mindset aufgewachsen. Sie wollen ja selber nicht immer nur im Büro sein und trotzdem gerne eine Firma gründen. Und wenn, wenn, wenn sage ich mal so, der Visionär de deines Unternehmens, der CEO selbst diesen Ansatz vertritt, dann kann er schwer zu seinen Leuten sagen, ja, aber ihr nicht. Also dementsprechend ist das dann auch in der Kultur häufig schon sehr gut verankert. Mhm. Genau. Und jetzt bin ich trotzdem nochmal ein bisschen ketzerisch, weil
1: New Work Eben, wir müssen es eigentlich mal definieren, ne, was das jetzt hier für ja. jeden bedeutet. Aber ich gehe da schon auch noch mal ein Stück weiter als als Homeoffice und und Remote, weil ich sehe das auch schon auch in Konzernen, dass sowas ab einem bestimmten Level auf jeden Fall mehr und mehr gelebt wird und eigentlich auch schon eingefordert wird, auch für ab für, von Leute, die 40 plus arbeiten oder ja. so. Also definitiv. Ich ähm, weiß nicht, ob das noch so das große Asset ist. Irgendwie schon, aber wenn wir über New Work gehen, dann geht es ja auch gerade darum, auch Stress abzubauen oder äh, Praktiken von äh, runterkommen, Pause, wie wichtig eine Pause ist. Du kannst so kreativ sein, wenn du Pause machst, ja. ja. Und ähm, ich fand es eben so gut, was du vorhin gesagt hast, so zu sagen, naja, vielleicht ist jemand eben in sechs Stunden effizienter äh, und strukturierter. Ähm, als jetzt jemand, der halt zehn Stunden da sitzt. Meine Wahrnehmung ist, dass es immer noch trotzdem state of the art ist, halt die ganze Energie, sage ich jetzt mal, sozusagen dem Startup zur Verfügung zu stellen. Und da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, wie sich das auch innerhalb der Startup-Szene entwickelt, dass halt wirklich gesagt habe, von Anfang an oder nach drei Jahren oder nach fünf Jahren brauchen wir auch, braucht der Mensch auch seinen ich mache auch noch Aquarellmalerei irgendwie nach dem Feierabend oh. und ich habe überhaupt einen Feierabend und ich habe überhaupt irgendwie eine irgendwie geartete Work-Life-Balance oder Wochenende-Instagram-Off oder ich weiß nicht wie. Ähm, deswegen fände ich das irgendwie nochmal spannend, da zu reden, wie du das siehst. Und auch, wenn du dann kommst, und du hast ja einen sehr nachhaltigen Ansatz, wenn ich dich richtig verstanden habe, ab wann kommt ihr? Also ab welcher Größe und ab, ne, in welcher Situation und was... Ähm, abgesehen von ONKR und solchen Dingen, ja. ne, was ich alles verstanden habe. Aber was, was macht ihr dann eben noch?
0: Ja. Ähm, genau, also wir kommen generell ab so einer Größe... Ja, also wir fangen schon mit kleineren Sachen an, wo wir halt in sehr kleinen Anfangs-Seed-Stages ähm, so ein Thema machen wie Kulturdefinition, also die Core-Values rausarbeiten, die Mis mhm. Mission, die Vision, weil das sollte tatsächlich was sein, was so die Basis ist, weil letzten Endes ist es eine Employer-Branding-Maßnahme, du möchtest eben aufgrund dieser Werte und dieser Vision auch die richtigen Talente anziehen mhm. und das ist natürlich auch einfach ein ganz anderer Durchdenkungskraft, wenn du Geld raisen möchtest bei VCs, wenn du halt da einfach zeigst, dass du eine ne, Founder-Story hast. Ne? Es ist nicht einfach nur mhm. irgendeine Idee, sondern es ist eine Idee, die gut durchdacht ist und die aus einer aus Beobachtung und aus einem eigenen Gefühl heraus, dass dort wirklich eine ne Need für herrscht, entwickelt wurde. Oder so. Ne? Und ich glaube, das ist wieder dieses Thema Storytelling, dass man halt auch wirklich eine Geschichte zu erzählen hat und nicht einfach sich irgendein Business aussucht, was man mhm. halt ja, profitabel machen kann. Mhm. Und, ähm Genau das, da fangen wir halt schon an, dass wir halt so sagen, ne, dass wir halt wirklich auch dieses, ähm, diese Founder-Story so ein bisschen rauslocken aus den Leuten und eben diese definieren und eben wirklich mal runterschreiben und die eben auch tatsächlich dann publik machen. Mhm. Das sind so kleinere Sachen. Und dann sind, generell gehen wir rein bei so einer Series A, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, dann so die Größe von, ja, ich sag mal so ab so 50 Mitarbeitern, fängt es dann an und dann äh, gibt es halt das erste Mal äh, ein größeren Batzen Geld und dann geht es halt tatsächlich an Skalieren. Und das ist auch so diese, diese Phase, gerade so... Ich, ich, mit 45 Mitarbeitern fängt es an, wo es das erstmal so richtig kritisch wird, ne? weil halt Strukturen ein bisschen undurchsichtig werden. Mhm. Alles wird so ein bisschen äh, untransparent und dadurch kommt es halt zu immer mehr so Nörgeleien, zu Missverständnissen, Misskommunikation. Und das ist dann der typische Fall, wo wir eben quasi mit einsteigen und mhm. äh, Themen eben aufmachen im Bereich Kulturentwicklung, Organisationsentwicklung. Ähm, wir, das muss ich aber tatsächlich auch sagen, also wir sind jetzt nicht unbedingt die die größten New Work Prozessaufsetzer in dem <lacht> Sinne, sondern wir ähm, sind halt eher wirklich so dieses Thema nachhaltige ähm, Strukturen schaffen. New Work ist glaube ich ein starkes HR-Thema wieder, weil wir sind auch nicht so sehr HR, wir sind halt mehr Organisationsentwicklung, Growth quasi. Ähm, und bauen, also neben, klar, neben jetzt OKAs äh, Performance Management, bauen wir solche Themen auf wie ähm, Karrierewege. Also so Leadership-Karriere gegen Exper versus Experten-Karriere, wie man beide demokratisch aufbaut, gleichgewichtet, äh, beide attraktiv gestaltet im Unternehmen und den Menschen oder den Leuten damit auch einfach eine ähm, ja, Perspektive gibt, ne, die sie sich entwickeln können in dem Unternehmen. Mhm. Andere Themen, die wir aufbauen, ist so interne Kommunikation. Also wirklich solche Sachen wie ähm, leadership oder Storytelling versus Business Talk, also unterschiedliche Kommunikationsarten im Unternehmen aufbauen, mhm. wie diese angesiedelt sein sollten, so Guidelines aufsetzen ähm, im Bereich Kommunikation, ähm, solche Sachen bauen wir auf, dann machen wir stark Onboarding-Prozesse, bauen wir auch auf, also das klingt immer so äh, ja, so, so kurzzeitig ein Onboarding-Prozess, aber es ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, was sich halt auch letzten Endes in der Ausführung allein schon über zwei Wochen streckt und das muss gut durchdacht sein, dass eben die Leute nicht nur das professionelle Onboarding gut haben, sondern eben auch das Fachliche, dass es gut abgedeckt ist, dass ja. alle von Tag 1 an wirklich äh, in den Themen drin sind, die Founder-Story kennen, abgeholt werden und sich halt eben nicht zwei Monate in der Luft schweben und gar nicht so richtig wissen, wo sie da gelandet sind. Ja, li Lies
1: dir ihr nochmal hier auf dem Server, da ist alles abgelegt, liest ihr nochmal alle Dokumente jetzt genau, durch? Genau,
0: bitte, alle, ja, okay. sondern halt wirklich auch ein bisschen Gamification mit einbauen, solche Sachen, ne? halt auch moderne Onboarding-Prozesse ja. quasi aufsetzen, ja. ja. Sowas machen wir letzten ja. Endes, genau. Also es fängt bei Series A an, es geht dann aber auch hoch bis zu zum ja, so ein KMU quasi, also letzten Endes schon nach dem, nach dem Exit, mhm. teilweise auch noch Betreuung oder äh, nach dem IPO, solche Sachen. Mhm.
1: Mhm. Wofür sind die am meisten dankbar, wenn er hinkommt? Was ist so das häufigste Feedback, das ihr hört?
0: Mhm. Wofür sind sie? Ja, also generell eher so dank, also richtig gut, dass ihr gekommen seid oder es war wirklich die beste Entscheidung dieses Jahr, dass wir euch mit reingeholt haben, sind schon tatsächlich so, solche Sachen, die natürlich, ja, wofür ich mega dankbar bin. Ähm, ich glaube, was uns so ein bisschen auszeichnet, ich, ich sage immer so, dass wir, wir sind ähm, niemands Advokat, ne? also wir sind nicht... Ähm, wir sind nicht äh, am C-Level angedockt und dafür da, die Mitarbeiter zurechtzustutzen. Und wir sind aber auch nicht äh, in den Mitarbeiter angedockt, um dem bösen C-Level zu sagen, was das jetzt ja alles anders machen sollen. Sondern wir sind halt so ein bisschen die, die vor allem äh, ja so ein bisschen den Draufblick haben und einfach eben äh, Unternehmens, also für das Unternehmen handeln. Ne? Also was halt tatsächlich auch für sehr demokratisch in dem Sinne auch. Also ähm, wir setzen Strukturen auf, die äh, na, für die Mitarbeiter sind, aber eben auch teilweise ähm, das halt vor allem, also wir setzen uns über beide hinweg, also wenn man, wir haben so viele Mediationsgespräche beispielsweise auch, weil natürlich gerade so ein Thema ähm, Karriereentwicklung einen großen Teil hat an ähm, Kommunikation, ne? also viele Feedback-Talks und sowas und ähm, man, man, man wird manchmal so ein bisschen, äh, kommt man in so eine Momente, wo halt man merkt, dass so die eine Partei gerne möchte, dass wir Partei ergreifen und doch jetzt den mal sagen, dass das so passiert. Ne? Das ist aber nicht immer richtig. Ne? Also Wir bleiben dann auch immer sehr neutral und sagen so, wir sagen dann eben auch dem c nein, also das ist jetzt, das werde ich jetzt nicht tun, weil es ist falsch. Ne? Also in dem Moment, wir, wir sind halt wirklich so für alle da. Und ich glaube, das schätzt man an uns am meisten, dass wir eben diese Neutralität behalten und nie Partei ergreifen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wie gesagt, ne? und damit muss aber das, das, ja, in dem Sinn, äh, das Management auch leben, dass wir eben auch mal sagen, nein, das, das wird so nicht gemacht, weil das ist einfach in dem Sinn nicht richtig, ne? es ist was Delegiertes, was von oben kommt und was so nicht funktionieren wird und ähm, da muss man glaube ich sich auch mal, ja da, da muss man uns auch wollen als Kritikgeber auf gewisse Art und Weise und auch als diejenigen, die eben einfach auch mal challengen und Dinge in Frage stellen, ne? mhm, genau so mhm. sind wir glaube ich, ich glaube das wird auch stark geschätzt eben, diese, diese Authentizität und dass wir auf gewisse Art und Weise nicht bestechlich sind, ich sage immer <lacht> so, wir sind nicht bestechlich, das passt ganz gut <lacht> Steht das
1: ähm, Ganze, was ihr da macht, ähm, dann nicht auch ein bisschen im, in Konkurrenz zu Wachstum?
0: Der, der, heut, der heutige Ansatz von Wachstum ist halt einfach immer, sie geht, geht stark über Masse. Also es geht halt stark darum, wir müssen skalieren, also wir müssen größer werden. Ähm, ich weiß halt, oder wie nachhaltig dieses Konzept ist, nur über Größe zu gehen. Weil ich verfolge da ein bisschen anderen Ansatz. Ich glaube halt, dass man halt die die Strukturen und Prozesse und die Menschen, die man hat, halt auch ähm, in äh, ja das Potenzial einfach noch weiter ausbauen kann, letzten Endes durch eben gute Prozesse und Strukturen und eben Förderung. Und ähm, dann äh, muss man auch nicht immer direkt über Masse gehen, sondern eben vielleicht auch einfach über eine Professionalisierung oder über einen, einen Impact. Ne? Mhm. Und ähm, äh, ich, wie gesagt, klar, ab einem gewissen Punkt musst du natürlich auch wachsen, mehr mehres, äh, Mitarbeitergewinnung, äh, aber ich denke, dass beides parallel ablaufen sollte. Ne? Also ich bin kein Fan von äh, wir wir rekruten super viele Leute, bringen sie hier rein. Also ich meine, äh, Recruitment ist eine teure Angelegenheit, es kostet super viel Geld, äh, ne? auch mit Headhunter und all solche Themen ähm, Leute reinzubekommen und dann schickt man, bringt man sie in Strukturen, in denen sie, ich sag mal so, so ein bisschen verbrannt werden, weil du hast jetzt gerade den Hackmack gemacht des Jahrhunderts, um diese Person zu bekommen und äh, kommt sie da an und ist erstmal total in der Luft hängt, ne? weil irgendwie nicht so richtig ongeboardet, nicht so richtig ähm, ja, einfach überhaupt nicht von Tag eins an in eine coole Struktur gebracht, wo sie sich halt äh, verstanden fühlt, Performance Management direkt mitbekommt, äh, gute Gespräche hat mit dem Managern, all solche Sachen. Ähm, deswegen findet für mich dieses Thema Wachstum über, über Menschen und Wachstum aber auch über Professionalisierung von der Organisation und von Strukturen immer parallel statt. Mhm. Und sollte, glaube ich, auch so gehandhabt werden und nicht mhm. nur über, über ja, vergrößern durch mhm. Masse. Ja. Und Wachstum über
1: Masse ist wirklich so kodiert, wir brauchen jetzt mehr Leute, damit wir mehr Kunden bedienen können, damit wir mehr... Genau, äh, genau. Mhm. es ist
0: halt häufig so der Fall, dass eben, ähm, ja, also gerade im High Growth, im Hyper Growth stark äh, äh, so, so skaliert wird, dass eben, äh, ja, erstmal Positionen bedeckt werden, die dann eben genau einen starken Einfluss auf, auf Revenue Hast du ein Beispiel von
1: einem Startup, was du nennen darfst, die das sozusagen mit euch durchprozesset haben und die ähm, auch auf Wachstum aus waren? Und dann kamen dann Trainings ins Spiel
0: und dann wurde erstmal Prozess gemacht und dann wurden die Leute reingeholt. Bei allen, bei generell, bei allen. Es fängt immer erstmal an mit dem äh, Feuerlöschen. Also äh, Recruitment ist immer ein Thema. Ne? Es ist, also dafür ist auch das ist der Zeitgeist auch so ein bisschen gerade. Ne? Also ähm, es ist immer erstmal der größte Need, Recruitment zu haben, Leute ranzubekommen. So. Wenn wir dann aber tatsächlich mit beiden Themen reingehen ne, und wirklich so sagen, okay, ja, wir machen, also wir Recruiten mit Berlin und holen Leute mit rein und wir machen aber auch äh, parallel äh, sie und die Strukturen. Es ist häufig tatsächlich in letzter Zeit so passiert, dass wenn dann äh, zwei, drei Monate vergangen waren, äh, der Fokus äh, wirklich auf unser Thema tatsächlich auch geschiftet wurde. Ne? Also es war dann so ein Punkt, ja, wir können jetzt erstmal mal ein bisschen runtergehen mit dem, mit dem Recruitment und stecken jetzt ein bisschen mehr Power in, in die Prozessentwicklung und so. Also das ist dann tatsächlich so, dass dann häufig auch ähm, äh, ne, also wir müssen uns auch anders beweisen, sage ich mal. So also ein Recruitment, du siehst schnell ein Outcome. Du siehst halt sehr schnell, da ist jemand am Montag oder das ist keiner am Montag. so. Und ähm, du siehst halt schnell, das Wachstum siehst du einfach. Du kannst es anfassen gefühlt, ne, weil du siehst, ob die Mitarbeiter da anfangen zu arbeiten oder nicht. Und ähm, bei uns ist erstmal so, man muss erstmal verstehen, was wir machen. Es kann halt auch, also wir haben auch so ein bisschen diesen dieses Label, dass das, was wir machen, nicht keinen Return-on-Investment-Sichtbarkeit äh, hat und wie kann ich das denn messen und wie kann ich das denn nachweisen? Und äh, wir können das nachweisen, und wir können das auch messen. Wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Also das ist nichts, was ich in einem Monat erreiche, das braucht schon mindestens drei Monate. so mhm. Und äh, wenn dann aber eben die ersten Resultate gesehen werden, merkt man eben auch einfach, wie stark sich das professionalisiert hat und wie viel besser mit einmal diese Struktur funktioniert und wie viel mhm. besser alle Leute arbeiten. Und dann ist eben tatsächlich der Moment, wo dann häufig mehr Energie und mehr Ressource in uns gesteckt wird, anstatt dann wirklich so gesagt, ja ne das brauchen wir nicht wir bauen, wir bauen euch jetzt ab oder so
1: ja. mhm. Mhm. Ne? spannend du sprichst jetzt äh, auf der heureka Kommt? schade worüber wirst du sprechen bei der heureka äh, über Wachstum.
0: <lacht> Tatsächlich. Äh, nein, ich spreche über Wachstum und ich spreche über ähm, Challenges im Wachstum, über so sozusagen die Painpoints, die bei Wachstum auftreten und äh, wie man die sozusagen an jeder Stage, an jeder Wachstumsstage, sei es von 20 Mitarbeitern bis zu 400 Mitarbeitern, durch gute Strukturen und durch gute Prozesse und durch Best-Practice-Ansätze in unserem mhm. Bereich überwinden kann. Genau. Jetzt musst
1: du aber noch die drei Painpoints äh, teilen, die da kommen. Die drei größten Painpoints die in den Phasen kommen
0: oder kommen, also kommen einige aber so ein oder
1: zehn keine Ahnung mhm. ich habe nur drei. also
0: einer ist auf jeden Fall dieses Thema ähm in so einem Moment, wo du äh, einfach extern anfängst, dir professionelle Experten quasi reinzuheiren. Und es kommt einfach, bei, ist gut wie bei jedem, glaube ich, zu einem Culture-Clash. Ne? Weil du hast halt die Mitarbeiter der ersten Stunde, die inzwischen deine Head-Offs und deine Teamleads geworden sind. Mhm. Und dann wirfst du mal einen kurzen Blick in dein Unternehmen und merkst so, oh, okay, ähm, kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass die in sechs Monaten in der Rolle genauso skaliert sind, wie, wie das Unternehmen skaliert ist. Ne? Also sie sind halt einfach so schnell in der Entwicklung nicht mitgekommen wie jetzt diese, die Position ist von ihnen verlangt, ja. die sie jetzt haben. Und dann ist natürlich so diese die Gretchenfrage immer, ähm, wer, wer bleibt in der Position, wer hat da Potenzial, dass man ihn halt entwickelt oder wer wird eben letzten Endes, äh, ja, was heißt ersetzt, aber tatsächlich meistens gedowngraded und bekommt eben jemand eine, eine Head-of-Position drüber. Mhm. Und das ist natürlich immer so ein Moment, wo es weh tut, ne? weil ähm, ja, letzten Endes sagst du eigentlich den Mitarbeitern, die du gerade im Unternehmen hast, sorry, wir haben jetzt die Spielregeln geändert. Äh, ist jetzt nicht mehr so wie vorher, es gibt jetzt nicht alle drei Monate eine Promotion und du bist in mhm. der nächsten nächste Position des VP, mhm. ähm, sondern mit einmal geht alles ein bisschen langsamer. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Painpoint, wo und da es auch... Und fängt an zu knirschen Genau, so Culture Clash auch so, alt versus neue Mitarbeiter, äh, so ein bisschen Unzufriedenheit, die äl älteren Mitarbeiter fühlen sich meistens nicht gewertschätzt, ne? weil sie ja von Anfang an dabei waren und jetzt mit einmal kommen da von draußen die und das ist immer so, das tut immer ganz schön weh. Ähm, was tut noch weh? Naja, also es tut auch weh, ähm, tatsächlich zu sehen, wenn dann so eine Retention-Rate halt hochgeht, ne, also dass Leute, oder ja, eine Retention-Rate äh, quasi geringer wird, also Leute gehen halt einfach, weil ähm, sie, wie gesagt, sich nicht mehr so motiviert fühlen, weil die, die, die äh, Kommunikation nicht transparent genug ist, wie die Leute entwickelt werden können und wenn dann mhm. so schlechte Bewertungen, schlechtes Employer-Branding bei Kununo, so solche Themen auftauchen, ne, ähm, das tut auch immer weh, aber das ist halt dann auch, auch so, ein, so ein Outcome von, ja, von so ein bisschen äh, auf gewisse Art und Weise natürlich ein äh, Gefühl, dass man sich nicht gewertgeschätzt gefühlt hat im Unternehmen, ein schlechtes Offboarding vielleicht hatte, äh, weil einfach, das ist halt, Startup ist halt immer Action, ne? es ist einfach immer, immer was los, da ist, du hast nie Zeit für mal ein Thema in Ruhe machen, weil es brennt einfach immer. Und ähm, genau deswegen passiert sowas eben auch. Und dann solche Sachen wieder ausbügeln. tut also es hören, Das ist auch ein, kein schönes Gefühl, wenn über dein Unternehmen mit einmal was Schlechtes gesagt wird. Oder auch teilweise persönlich verletzend. ne so Dass die und die Person, das und das, die geht gar nicht. In dem Unternehmen das liest man nicht gerne. Und das ist auch verletzend, glaube ich. Das ist auf jeden Fall auch so ein Painpoint. Und dann, ähm, ja, später geht es dann natürlich in diesen Painpoint. point ähm, dass man als Gründer einfach zu weit weg ist, von, um eine persönliche Bindung zu jedem einzelnen Mitarbeiter zu haben und mhm. eben schauen muss, dass man die Expertise und auch einfach die Entscheidungsmacht stärker im Unternehmen verteilt. Das hat viel damit zu tun, dass man abgibt, ne, dass man halt ein mittleres Management schafft, das befähigt ist, ähm, ja, Verantwortung zu übertragen. Mhm. Und ähm, auch eben befähigt ist, in dieser Sandwich-Rolle zu sein, weil du bist ja für immer, du bist ja für immer sehr, sehr nah noch zu deinem Mit zu deinem Team, mhm. äh, kennst deren Sorgen und kennst auch deren, deren Probleme im Daily Business, musst aber auch gleichzeitig der strategische Umsetzer sein von, vom höheren Management. Ne? Also mhm. es ist eine Sandwich-Position, die nicht einfach ist. Du hast bis zu acht Rollen, die du in dem Moment ausfüllen musst. Mhm. Und die ändern sich je nach, je nach Anforderung täglich, so von, von, einer, von einer Gewichtung. Mhm. Genau, das ist, das ist auch immer so ein Moment, wo, es, wo man vor allem dann halt einfach sagen muss, ey, ich muss jetzt meinen Führungskräften wirklich zumindest die Ressource zur Verfügung stellen, dass sie halt sich entwickeln können. Also wirklich durch Team Leadership Training, Führungskräftetraining. Mhm. Es wird immer noch so ein bisschen, ne, also so, so häufig noch nicht so ernst genommen, dieses Thema. Aber in diesem Moment, gerade wenn die diese Sandwich-Position haben, ist es eines der wichtigsten, dass sie halt lernen, alle acht Rollen auch flexibel einsetzen
1: zu können. Mhm. Und was hast du für dich gelernt, so als abschließende Frage? Also du hast ja manchmal auch vielleicht eine Sandwich-Position oder eine Remote-Sandwich-Position. Du bist im Barcelona, Team hier hat äh, tausend Fragen an dich.
0: Äh, mein Meinung überhaupt ist, glaube ich, dass, obwohl wir das, äh, das ist immer so witzig, alle denken, glaube ich, immer, dass nur weil wir das äh, als unseren Beruf machen, dass bei uns das auf keinen Fall so passiert. Das stimmt nicht. Also das passiert bei uns auch so, ne? Und das ist, wir haben genau dieselben äh, Wachstumsschmerzen und genau dieselben Pain Points, die andere auch haben. Ne? Mhm. Also äh, so einfache Sachen auch natürlich, dass man natürlich gerade zu so seinen Mitarbeitern in erster Stunde auch eine persönliche Bindung hat, die auch über das Berufliche irgendwo hinausgeht und auch ein ganz anderes Loyalitäts. Gefühl, gerade so die Mitarbeiter erste Stunde hat. Ne? Und natürlich würde mir jetzt jemand sagen, in, in, äh, in einem Jahr, du, ähm die sind, nicht, die sind nicht mitgekommen prinzipiell auch so vom Wachstum her, die müssen wir jetzt mit jemandem ersetzen, das würde mir auch mega wehtun ne? und das macht man auch nicht so einfach, weil du wirklich an den Leuten ja auch hängst und mhm. äh, da auch eine persönliche Bindung hast und all solche Sachen und auch bei uns also so, dass man, wie man Strukturen aufbaut, ne? also auch bei uns läuft man alles irgendwie drunter und drüber mit Prozessen und allem, aber genau das ist es ja, es sagt ja auch keiner, dass das alles perfekt ist, aber man muss mal anfangen und man muss halt Step by Step sich daran vorarbeiten ne? das ist ja auch letzten Endes, man muss vor allem einen guten Ansatz für sein eigenes Unternehmen finden. Und das ist, glaube ich, auch wieder so der Customized-Ansatz. Es ist einfach nicht Copy-Paste nach Google-Kultur. Es geht nicht. Ich mache das nicht. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt Google bei mir haben und dann kopiere ich das. es klappt einfach nicht. Sondern du musst eben deinen eigenen Stil finden. Was funktioniert? Wer sind meine Leute überhaupt? Was möchten meine Leute überhaupt? Uh, ne? Und deswegen, auch es fängt schon an, dass eben die, diese Core-Values einfach mal von dem Team definiert werden sollten und nicht einfach nur top-down mhm. sagen werden, so Passion, Teamgeist und Integrity sind jetzt unsere Core-Values. Und jeder denkt sich, ja, wo kommt das denn her? Also mhm. da mhm. fängt es schon an. Es ist mhm. eben immer noch für die Mitarbeiter und deswegen mhm. auch von den Mitarbeitern.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Wie fühlst du dich so als, ähm, du hast ja eine Führungsrolle
1: auch in dem in der in der Firma, äh, mit, mit 25, wie, wie fühlt sich das an so im täglichen?
0: Ähm, das ist ganz witzig, du hattest mir eine Frage im Vorhinein geschickt, glaube ich, du, da, nur so, äh, dass ich mich vorbereiten kann. Da war so eine Frage, was waren so deine größten Shifts im Leben? Ne?
1: Mhm. Ja, die kommt äh, eigentlich am Anfang, die machen wir jetzt am Ende, wir haben also, das jetzt einmal umgedreht. Das ist
0: tatsächlich ganz gut zu diesem, diesem Thema <lacht> Führungsrolle. Ne? Ähm, ich sag mal so, ich, ich würde nicht sagen zu kämpfen damit, aber ich war am Anfang ein bisschen verwirrt in dieser Rolle, weil ähm, du ich sage mal so, du spielst mit einmal so ein bisschen mit den Großen. Also, weil wir ne, ich bin ja auch so ein bisschen ähm, als CEO natürlich am Anfang gerade für dieses Thema Sales verantwortlich gewesen, habe natürlich uns auch äh, so aufgebaut, die Partnerschaften. Und ähm, du bist in einer Rolle, und das ist, glaube ich, so mein Learning dieses Jahr auch gewesen, ähm, wo, wo du denkst, dass von dir erwartet wird, perfekt zu sein. Also, ähm, nicht nur perfekt zu sein, sondern auch so mega professionell zu sein, sage ich immer. Ne? Also äh, wirklich, ähm, ja, also schon so te schon teilweise so ein bisschen ähm, im Pokerface eben aufzusetzen. Ne? Und dann wirklich so, du musst jetzt ja die Führungskraft sein. Also du musst äh, du darfst nicht mehr wirklich deine deine kindliche Seite und deine verspielte Seite und deine, vielleicht auch einfach manchmal ja trottelige Seite so raushängen lassen, weil du musst ja jetzt performen, weil du bist jetzt CEO und du musst das jetzt hier durchziehen. Und ähm, das war am Anfang auch so ein bisschen so, dass ich dann echt mich so, ja, so. <lacht> So, so witzige Sachen, wenn man sich schon so überlegt, was man anzieht. Ne? Also normalerweise würde ich da mit Chucks und meiner Jeans reinlatschen und dann äh, musste ich mir einmal überlegen, ach, okay, muss ich mir jetzt echt so einen Bleistiftrock anziehen oder sowas? Und ich bin <lacht> aber gar nicht der Typ dafür. Ne? Also es ist so echt lustig gewesen. Und, ähm, äh, und da habe über dieses Jahr aber gelernt, dass ich eben mich nicht verstellen möchte, sondern ich bin, halt, das ist halt auch mein Führungsstil, eben, ich bin eben authentisch ne? und ich bin eben auch irgendwo auf äh, Augenhöhe mit sowohl meinen Mitarbeitern und eben auch so eine gewisse Verletzlichkeit. Ich habe kein Problem darüber zu sprechen, was für fuck man in seinem Unternehmen hatte und ich glaube, dass ich, jeder, das ja, jeder hat es ja, ne? jeder hat ja diese Momente und es wird immer so getan, als wenn alle perfekt sind und nein, 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 also wir sind hier super am Wachsen und alles ist perfekt und ja, wir wissen doch, dass es nicht so ist, weil, weil jeder hat halt diese, diese mhm. Ecken und das ist auch fein. Ne? Und ähm, ich habe irgendwann einfach aufgehört, mich so ein bisschen zu verstellen. Also, ich möchte nicht wieder dieses Thema schwarz-weiß denken. Äh, ich, muss, ich muss nicht, ähm, weiß ich nicht, die harte Business-Keule sein, nur weil ich im ein CEO, im CEO bin, sondern ich kann halt trotzdem auch nochmal irgendwie. Ähm, ich liebe Kite-Surfen und ich gehe auch super gerne mal an einem Wochenende mit meinem Freund feiern und äh, ich bin auch einer dieser Menschen, der so trottelig ist und der Fahrrad irgendwo in Berlin anschließt und am nächsten Tag nicht mehr weiß, wo es ist. Also einfach mal verloren. <lacht> so ne? Und es sind so Momente, klar, sollte jetzt nicht unbedingt beim Kunden passieren, aber es ist halt auch menschlich und ich muss dann auch nicht so so diese, diese Fassade aufbauen, dass dass es diese Dinge nicht gibt und dass ich nicht auch trotzdem noch ein junger Mensch bin, der interessiert ist am Leben und irgendwo äh, auch natürlich eine kindliche Seite mit drin hat. Und mhm. ich glaube, und das sage ich auch mal bei, bei mir im Team, dass ich keinen mehr möchte, dass er hier irgendwie seine seine Persönlichkeit verkauft, äh, nur um um eine Rolle einzunehmen, die überhaupt gar nicht authentisch für die Person ist. Mhm. Ja. Ja,
1: ja. Ah, ja, schönes Learning, ja. Finde ich gut. Also von den 60 Minuten, die ich dich jetzt kenne, habe ich auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass du, du hast auf jeden Fall sehr viele englischsprachige Begriffe auf Tasche. Ja, die sind auf jeden Fall am Start. Ist auch voll okay. Ist normal. Ähm, aber du hast eine sehr sympathische Art und danke, ich könnte noch danke. Stunden mit dir, mit, mit dir quatschen und nicht so, wie soll ich sagen, also nicht verstellt. Auf ja, jeden mein, Fall. Also
0: mit dem Englischen tatsächlich ist es auch, da, weil ich eben äh, sehr viel unterwegs bin, mein, ja. wir in der ganzen Company nur auf Englisch ja. reden und voll. ich dann immer so Nochmal. ein bisschen... Englisch machen sollen.
1: Ja. Oh, ich danke dir. Jetzt sind wir genau bei einer Stunde. Ach super, Vielen Wow, Dank. das ging aber
0: schnell. Mhm. Wow.
1: Dann cool. wünsche ich dir noch Vielen eine Dank. ganz tolle Zeit in Berlin. Ja, danke schön. Freude bei den Vorträgen. Danke sehr.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, da konnte man echt einiges äh, mitnehmen, wenn man jetzt in Startups unterwegs ist oder eins gründen will oder schon eins hat und in der Wachstumsphase ist, dann... Ähm, ja, sind das auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps gewesen von der lieben Victoria. Und als nächstes wird hier wahrscheinlich im Schiff-Podcast die liebe Tara sein, die Tara Witwer, die ehemals Influencerin war und jetzt Influencerin. Und danach kommt, wie versprochen oder schon sehr lange versprochen, das Interview zum Thema Ikigai mit der lieben Julia und. Ähm, Genau. Und dann macht der Podcast vielleicht eine Pause, bevor ich eine längere Themenreihe zum Thema Nachhaltigkeit mache. Also schon mal ein kleiner Spoiler hier an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt an die liebe Tara, dann ähm, schreibt mir doch das gerne an ja an shift podcast ähm, at the shift podcast. Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Äh, at, äh, bei Instagram oder ich schreibe mir einfach eine E-Mail info at anne oder ich schreibe mir bei Instagram Ach, ich mache einfach noch mal eine Umfrage dazu und dann könnt ihr mir <lacht> schreiben. <lacht> genau. Ähm, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Es wird brutal heiß. Also ähm, steckt ab und zu mal den Kopf ins kalte Wasser oder geht baden oder lasst euch einfach gut gehen. Esst ein Eis und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören in dann zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.